1: Buenas noches. Sean bienvenidos a 99.g. Sexo se oye bien. Me da gusto saludarlos a través del 99.7 de FM. Unirradio va conmigo. Les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía. Recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca Pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio Que es uniradio.uamx.mx, Mientras tengan una conexión a internet Podrán escucharnos en cualquier lugar del mundo Además pueden pedírselo en vivo a su bocina inteligente También para que los enlace con nosotros a través de Tuning las, las personas somos diferentes, tenemos distintos sueños, expectativas, experiencias Formas de ser que pudieran o no ser compatibles con la pareja que elegimos El amor romántico es parte de idealizar ciertas acciones como la monogamia, la heterosexualidad, la procreación Los roles de género muy específicos y, y, y desde esa idea inquebrantable de amor romántico es como nos hemos acostumbrado a construir nuestras relaciones y muchas veces sin éxito y muchas veces resultando en dolor, en violencia. ¿Qué pasa si comenzamos a identificar y transformar nuestros objetivos? Y cosas que siempre hemos pensado o asumido empiezan a tomar otro significado. El tema de, de esta noche aquí en 99.g es resignificando mi vida en pareja. Y para platicar de todo esto, nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en Psicología de la Salud con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido. Lore, ¿qué tal?
3: Con el gusto de saludarte. Muy buenas noches. Eh, estoy anonadado de esta linda introducción que acabas de hacer. Eh, me encantó, me gustó. Y, y sí, creo que es un momento importante. Ya pasamos 14 de febrero, ya pasaron esos momentos de euforia. Y, y creo que es un eh, ejercicio importante ante tanto divorcio, Lore, hoy hoy veo y observo, hay más fiestas de divorcios que de casados en fin de semana, ¿no? Eh, eh. El otro día tenía la invitación para dos bodas en un fin de semana Pero cuatro divorcios entre semana Entonces vamos como al dos por uno ¿Cómo ves Lore?
1: Sí, esto creo que, que se va transformando Y que, que de pronto las separaciones ya parecen más comunes y, y en otro tiempo no eran tan bien vistas Pero de esto y más vamos a platicar el día de hoy Yo quiero invitar a la gente que nos escriba El teléfono en cabina es el 722-270-5991 También recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7222 26 49 72 47, en Twitter y en Facebook. Ustedes nos encuentran como arroba 99 G. Nos vamos a ir con música. Es el turno de Serious Love a cargo de Eina Marina. Eina Marina Crot es una cantante y compositora estadounidense. Eh, hay que decir que su música se popularizó después de aparecer en una gran variedad de comedias de televisión. Y sus canciones han estado en series como Grace Anatomy de la, de la cadena ABC, How I Meet Your Mother de CBS. Esta canción específicamente es del 2017. Vamos a escucharla. Ya volvemos.
2: I hate when you go. But I hate when you hear I was fine all alone before. G. Sexo se oye bien.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien y les decía que el tema de esta noche es resignificando mi vida en pareja. Alejandro, vamos a irnos pian pianito, como dicen los expertos eh, históricamente. ¿Qué es resignificando? ¿Qué vamos a considerar como resignificar?
3: Eh, sí, me gusta. Te digo que hoy andas muy estructurada. Este año te dejó cosas bien importantes.
1: <risa> Ando cada vez más planificadora.
3: Sí, qué bárbara. Y cosa que me da mucho gusto. Eh, cierto, mira, eh, lo, lo dices muy bien. Ya usaste las dos palabras. Primero, lo que significa algo para mí y después lo que hay que resignificar. Yo puedo tener una pareja de 1, 10, 15, 20 años. Yo puedo tener un nivel académico, yo puedo tener una actividad deportiva. Es más, yo puedo tener hasta una bicicleta, Lore. Y ahí están y pareciera ser que están por siempre. Resignificar es darle un valor diferente, es apreciarle atributos o cualidades diferentes, es buscar lo que curiosamente algún día enamoró Lore y de repente lo dejé en el archivo muerto. De tal manera que habría que reconstruir, revivir, traer y atraer todo aquello que de manera inicial fue en lo que me enclavé así radical y rotundamente en una relación. Eh, somos amables al principio, a veces hasta nos bañamos Lore para esa primera cita, eh, pedimos una corbata, pedimos loción, perfume y todo lo que de alguna manera nos puede ayudar. Eso se queda en el olvido, se queda en el archivo. Entonces resignificar es nuevamente tomar, tomarlo fuertemente y poder decir, creo que esto vale la pena. Eh, Lore, estamos en la época donde todo es desechable, donde todo lo tiras, donde todo lo avientas. Entonces, antes de deshacerte de algo, habría que darle un significado totalmente diferente. Podríamos partir de ese concepto, Lore.
1: Oye, eh, y, y creo que, que también es importante a Que habrá algunos despistados que nos estén escuchando Y que digan, bueno, yo por qué querría resignificar mi vida en pareja Y habrá otros que digan, eso es lo que yo necesito ¿Cómo lo vamos a identificar?
3: Qué buena pregunta Lorena Dígate, una cosa es Cuando ya no hay manera de salvar una relación Tomar la mejor decisión y decir Ahí nos vemos pero cuando eh, quiero pensar, Lore, cuando hay una relación tortuosa, compleja, donde no lo dejas ir, donde no la dejas ir, donde no se dejan ir, donde se vuelve a veces hasta conflictiva y, y voy desde lo simple hasta lo complejo, como en un juzgado, voy donde ya hay agresiones, violencia, voy donde ya hay temas de infidelidad. Entonces ahí es donde te das cuenta qué estás haciendo ahí. Ahí me parece que ya no tendría caso ni resignificar absolutamente nada. Pero cuando hay dudas, cuando hay un poco de hartazgo, cuando hay un poco de monotonía, cuando hay un poco de inseguridades, cuando hay un poco de desconfianzas, que a veces simplemente por hablarlo, Lore, o sea, es que yo pensé, es que yo me imaginé, es que yo creí. Es que yo pensé que no te gustaba ir al cine tan tarde. No, pues yo pensé que no me querías llevar, ¿no? Y entonces ahí es cuando vale la pena. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Lorena. Me parece que hay que tener estas dos claridades de estos dos escenarios. Cuando la vida no te da para más en pareja, uh -huh. pero cuando la vida la podemos rescatar. Eh, también quiero pensar en el escenario eh, cuando de pronto eh, puedo llegar hasta decisiones eh, radicales. Mi pareja me deja, me abandona y, y bajo ese sentido mi mundo se ve vacío y bueno, puedo quitarme hasta la vida, ¿no? Eh, sabemos que una de las causas más importantes del suicidio están asociadas justamente a las relaciones de pareja.
1: Oye, y ahorita justo esa, quería meterme en ese, en ese rollo de, de hablar eh, si, si vale la pena resignificar, o bueno, más bien, si hoy nos vamos a enfocar en resignificar cualquier tipo de relación o solamente esta de pareja amorosa, porque a lo mejor también podemos resignificar la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con algún familiar, con algún amigo
3: Sí, Lore, yo, yo te ponía el ejemplo tan simple como de la bicicleta, ¿no? Eh, y, y me viene a mi mente mi bicicleta, que ahora ya no sé de qué color sea eh, tanto polvo que le ha caído eh, pero ahí la tengo eh, eh, cuando se refiere a un objeto, a veces hasta desapreciamos el valor de ese objeto y lo vemos con tantas cosas. Eh, yo ahora en pandemia me encontré la videocasetera, el estéreo, el teléfono manual, eh, todavía me encontré un fax. Entonces dices, bueno, eh, me parece que hay cosas que por más resignificado que le quieras dar, pues también están en desuso. Pero ahora me viene a la mente justamente el tema de los hijos, Lore, el tema de la relación padres e hijos, el tema de la relación entre hermanos, Lore. Nosotros en, en la consulta eh, psicológica de repente observamos hermanos que llevan 10, 12 años enojados. Es más, ya ni se acuerdan por qué. Eh, uh -huh. Me parece que es un buen momento para poder eh, resignificar justamente eso. ¿Qué me llevó a esa circunstancia? En este momento... Es lógico y operacionalmente lo que estamos viviendo o lamentablemente, Lore, lo que ocurre, ¿no? Eh, yo he conocido lamentablemente algunos amigos, parientes y familiares justamente en velorios, ¿no? Donde dices, ¿y él de quién es hijo? ¿y él de quién es primo? ¿y él por qué está aquí? Y, y de repente escenarios donde pasan 10, 15, 20 o 30 años. Y ya sabes, Lore, la frase célebre, ya estás bien grandote, mijo, ¿no? Uh -huh. este, quiere decir que nos hemos alejado de, en esta vida, en esta cotidianidad, nos hemos alejado de las cosas que tenemos más próximas. Hoy eh, el tema y las plataformas digitales, fíjate qué fácil nos permiten estar tan cerca, pero tan lejos de las personas que están a nuestros lados. Hace falta, Lore, simplemente ver en un restaurante una familia de cuatro o cinco integrantes, todos en su teléfono, eh, niños que de plano van y, y juegan, que además pareciera ser que están en la bolsa de valores porque no pueden perder una vida que tienen en ese momento, eh, dejan de comer, dejan de conversar, dejan de platicar, y sí, eh, el tema de resignificar esta posibilidad de, de retomar lo que te queda cerca, eh, a veces lo tenemos tan lejos y tan cerca, eh, como estiremos la mano
1: fíjate que le, le, le decía a, a mi hijo a, hace un, unos días yo creo que tenemos que empezar a cambiar esta dinámica y se me quedaba viendo y le digo mm, empezamos a vernos le digo y yo te empiezo a hacer preguntas y preguntas y te empiezas a enojar y me empieza a contestar bien no ajá y le digo algo algo hay que cambiar en esto porque no nos está funcionando entonces yo creo que así nos pasa en muchas relaciones que, que tenemos oh. y que no necesariamente son de pareja y que uno sabe que tiene que hacer ahí la transformación la resignificación.
3: Es correcto, Lore. Tengo, tengo un ejemplo muy claro. Tengo un grupo de amigos a los cuales les saludo con mucho cariño. Por cierto, nos vamos a reunir ahora el, el 31 de marzo, pero me encanta. Tenemos un amigo que es súper simpático. ¿no? Le mando un fuerte abrazo a mi amigo Toño Romero. De pronto él, fíjate, él, él en las conversaciones, él nos pone a pruebas. A ver, dime el recuerdo que tuviste más bonito cuando eras estudiante y que está vinculado con alguno de nosotros. Y entonces, Lore, la, las conversaciones sin ser muy estructuradas se vuelven muy divertidas, uh -huh. eh, se vuelven un, un eje de conversación eh, y ya sabes, pro, eh, 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 un, un, un hidalgo, como dicen los jóvenes, un hidalgo al que conteste un mensaje no o al que se distraiga en su teléfono. Entonces son unas reglas de convivencia que de verdad entre el futbolito, entre la conversación, entre los recuerdos y entre las reglas para poder dialogar, eh, sí puedes modificar una, una relación totalmente diferente. Te, sí. te cuento rápido. Un día me pasó en una, en una iglesia, fui a una misa donde fíjate que el padre nos empezó a preguntar a los que estábamos ahí. Yo, yo, pensé, yo pensé que eran preguntas así medias retóricas, ¿no? Como para que quedaran en el ambiente. Y no, él insistió y dijo, de verdad, quiero su opinión. Bueno, más de cinco hablamos en la iglesia. Cuando llegamos a la fiesta, el denominador común de la gente era ¿se dieron cuenta qué bonita misa? Y ya sabes, me sale lo psicólogo, ¿no? Y le digo, ¿y se dieron cuenta porque nos involucró? Esa fue la única lógica. O sea, no había otra razón más que el nivel de participación que tuvimos en alguna actividad. Entonces, el ejercicio que haces con tu hijo es una realidad, pero que todos, Lore, deberíamos de tener esta capacidad de análisis. Observar la dinámica. Y si tú observas la dinámica, la controlas. Entonces, si ves que hay aburrimiento, lo modifico. Si es que hay enojo, lo modifico. Uh -huh. Si es que hay hartargo, lo modifico. Entonces, eso es resignificar. Me decía una señora súper simpática también en consulta. Oiga, es que no es posible que ni podamos jugar turista mundial en familia. Y yo dije, ay, ¿cómo no? pues Si ese dura mucho, dice sí, pero cuando mi esposo va perdiendo, nos avienta el tablero a todos, ¿no? Entonces, tú te imaginas el trauma que para un niño ahora es jugar juegos de mesa por la flamante respuesta del papá entonces <risa> hay muchas muchas formas Lore donde tendríamos que resignificar muchos de nuestros comportamientos cotidianos
1: Claro. oye, eh, aquellas parejas que llevan mucho tiempo son las que de alguna manera estarían buscando este modo de transformación o en realidad todas las parejas en cualquier momento pueden resignificarse, transformarse, encontrar nuevos modos
3: eh, a ver, te lo pongo con un ejemplo odontológico ¿qué crees que sea mejor? prevenir con una limpieza cada semestre o esperar a que nos hagan una endodoncia, ¿no? Fíjate que, eh, eh, es decir, esto esto me parece que la, la posibilidad de darle variedad a la relación es desde un principio. Eh, actividades cotidianas, recreativas, a veces la monotonía eh, es el mejor ejercicio mental para poder cambiar las cosas. A veces la flojera total y absoluta es muy padre cuando la gente de pronto dice pues eh, domingo de pijamas, ¿no? Pues oh, está padrísimo. Pero eso que de 52 domingos, 51 sean en pijama, pues el último día pues ya tampoco te la creo. Sí, sí creo que en cualquier momento de la, del establecimiento de la relación de pareja. Bueno, Lore, ¿qué decirte de, de estas personas? No necesitas vivir en pareja, me parece que tú le tienes que dar eh, posibilidad, viabilidad a, a un escenario, a veces hasta citadino, eh, en este ejercicio que tú decías, yo recuerdo hace algún tiempo, eh, se nos ocurrió en familia ir ahí al, al portal, al centro, a la catedral, mis hijos estaban pues más o menos pequeños y uno de ellos dijo, oigan, me siento como que andamos de vacaciones, ¿no? Oye, uh -huh. estamos en Toluca, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces es, es ahí donde efectivamente tienes que llegar a la reflexión lo que has dejado de hacer. Entonces en ese dejar de hacer me parece que tenemos muchísima tarea.
1: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo detectar las señales que nos hacen replantear que queremos hacer cambios sustanciales en nuestra relación de pareja? Porque hablabas tú en este ejemplo de una limpieza constante, de un, este, eh, de un checar cada determinado tiempo. Pero ¿cómo, ¿cómo se hace ese checado? ¿Cómo detectamos? Por acá no es. Luego eh, percibo que, que hay veces que el mismo tiempo, la misma comodidad, la zona de confort, nos hacen repetir cosas que ah, ya sé que está mal, pero no no sé ni por
3: dónde. Claro, Lore, sin, sin darte cuenta, seguramente acabas de dar la respuesta y te voy a decir por qué. Utilizaste ahorita en tu discurso una palabra que se llama percepción. Bueno, pues ese es el principio fundamental. La percepción es bien diferente entre cada uno de los integrantes de una relación, de una familia, de un espacio. Y la percepción es la interpretación que cada uno le da a un evento. De tal manera que yo puedo estar en domingo totalmente descansando porque esa es mi percepción. A lo mejor tuve una semana difícil de ajetreo, pero para el que la tuve más relajada lo que quiere es salir. Su percepción es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo darme cuenta? Pues Lore, hay señales, hay señales de alerta. Ahí yo diría sin meterme a rollos teóricos, eh, me encanta decir hay que jugar a caras y gestos. Es decir, se puede percibir el ambiente, a veces el ambiente pesa, eh, a veces no hay conversación que fluya, a veces se juzga la conversación de alguien, a veces se minimiza las capacidades y los logros de alguien, a veces eh, se puede eh, denostar la posibilidad de alguna propuesta, de alguna actividad, pero lo más importante, Lore, es cuando no hay un trabajo, una colaboración en, las, en los quehaceres más simples. Este, a ver, vamos a arreglar plantas y jardines. ¿Habrá alguien que no participe? Y de verdad, yo recuerdo la frase de un niño que, le des, que, que decía a sus papás en terapia. Decía, ¿y qué? ¿No tenemos para pagar un jardinero? O sea, esa era la, la pregunta del niño. A lo cual me encantó la respuesta del papá porque decía, no es, no es de pagar o no pagar. La intención, evidentemente, está más asociada a la colaboración en familia. Ese es el objetivo, esa es la esencia. Entonces, yo creo que los indicadores, Lore, es cuando la gente se empieza a aislar del mundo que le rodea. Entonces, cuando ya la gente no colabora, no participa, se aísla, eh, no opina, no decide, y hay frases célebres como las que tú decías, sí, no, pues no sé, pues lo que quieran. Ese es un indicador. Eh, yo creo que a la gente hay que involucrarla, a la gente hay que llevarla. Vente, acompáñame, acompáñame a hacer este trámite, acompáñame a los helados, acompáñame a la carnicería, acompáñame donde me tengas que acompañar. Y, y, y esa va a ser la percepción de la interpretación a una actividad colaborativa. Cuando la gente ya no colabora, cuando la gente ya no participa, cuando tus planes y mis planes son diferentes, cuando tus fiestas y mis fiestas son totalmente ajenas, cuando tus deseos y tus anhelos no corresponden con los míos, pues Lore, ahí sí consulte a su médico ¿no? o, 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 o vete por otro rumbo. La, la realidad es cuando los, la, las, las este, actividades no empatan o no son compatibles a tus intereses personales, entonces tampoco resignifiques. Es decir, me parece que ahí debes tomar decisiones radicales y encontrar nuevos rumbos eh, de manera individual.
1: Oye, y, y creo que aquí vendría de la mano con otra con otra pregunta, otra situación importante. ¿Qué, ¿Qué debemos de considerar como importante justamente para nosotros el tener claros a lo mejor nuestros objetivos, nuestras metas negociables, no negociables antes de querer tener vida en pareja y luego de eso eh, resignificar?
3: Fíjate que está, está muy padre lo que dices Lore. Eh, yo creo que el principio fundamental de la pareja es el crecimiento, es la construcción, es el desarrollo. Eh, a mí me preocupa cuando hay parejas que dicen voy a renunciar al deporte porque a mi pareja no le gusta. Voy a renunciar a las reuniones de mis primos porque a ellas le caen mal. Voy a renunciar cuando está más grave, Lore, a mis estudios porque a él o a ella no le gusta lo que yo hago. Entonces, qué grave es cuando hay temas de renuncia por tratar de complacer una relación cuando tendría que ser totalmente diferente es decir, en nuestro acta de nacimiento no dice el 22 de septiembre del 2023 encontrarás al amor de tu vida al cual tendrás que renunciar a todo tu estilo de vida eso no viene en realidad se tendría que incorporar a alguien a tu proyecto de vida en donde el proyecto de vida puede ser la complementariedad de lo que tú estás haciendo. Por eso, bueno, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se emprenden proyectos eh, por el amor y a veces se acaba el amor y se acaban proyectos. A veces es al revés. Empiezan proyectos y en el proyecto encuentran el amor. Y hay gente muy madura que cuando se acaba el amor el proyecto continúa. Entonces me parece, me parece que son... Eh, esas pruebas, eh, más allá de que si somos Aries, más allá que si estamos este, en la luna menguante, más allá de todo eso, me parece que tiene que ver con intereses sociales, operativamente sociales, socialmente, económicamente productivos, y que me parece que eso es lo que te da una plataforma para el desarrollo eh, per perfectamente, no solo en pareja, sino sino ya en el mundo que te rodea, social, cultural, artístico, deportivo, eh, recreativo, académico, nuevos proyectos y es ahí donde consolidas eh, la construcción de una pareja importante.
1: Pues eh, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Hoy estamos hablando de cómo de, de resignificar nuestra vida en pareja. Yo los invito a que nos escriban al 72 26 49 72 47. Esto es 99.g. Ya regresamos.
0: Cada una de nuestras experiencias recordadas la asociamos a una emoción. Y el significado que le damos a la experiencia va a estar asociado a ella. Darle otro significado a nuestra relación va a hacer que nos centremos en otra emoción. Por ejemplo, podemos pasar del rencor o resentimiento a la aceptación o alegría.
2: 99. G. Sexo se oye bien.
0: Cuando el otro responde de manera contraria a lo que esperamos nos sentimos ofendidos y lo que sucede es que nuestro sueño se ve amenazado por la realidad del otro, que no habíamos incluido en nuestras expectativas. Muchas veces la desilusión y el sentimiento de frustración llevan al rompimiento de la relación, cuando lo que se ha roto primero es el sueño que habíamos convertido en guía de nuestra vida. Es aquí donde valdría la pena resignificar las metas en conjunto y hacer cambios para nuestro bienestar.
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien Estamos hablando de resignificando mi vida en pareja Y a mí me gustaría Alejandro preguntarte Porque es muy probable que aquellas cosas Que hemos creído durante mucho tiempo Sobre las relaciones eh, Sobre determinadas situaciones Se estén transformando Y en este momento tomen un enfoque distinto
3: Sí, 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 sí Mira, sí partimos en ocasiones Lorede de temas tradicionales, ¿no? Este y, y no, bueno, con eso de que ahora ya, ya podemos tener la posibilidad de desarrollo, de desarrollo sustentable, de económico, eh, de emprendedurismo, de competencias eh, a otros niveles, del establecimiento, claro, de parejas, de parejas, a veces parejas a la distancia, este ya, ya no es... Bueno, creo que hasta ahora la solicitud y la petición para, para iniciar una relación en pareja, este, pues seguramente ya no es como antes. Bueno, bailar en, un, en una discoteca. Hoy, hoy me parece que los antros se han modificado, se han transformado. Yo difícilmente ahora en un lugar así veo bailar, ¿no? Parece que ahora todos tenemos que movernos al mismo ritmo y. Y no sabes si estás con el de la derecha, el de la izquierda, el de enfrente, el de atrás. Todo eso, Lore, por supuesto que va teniendo tintes eh, totalmente diferentes. Pero yo creo que lo que sí no tiene que cambiar o lo que no debería de cambiar es que la pareja contribuya a tu equilibrio. Me parece que esa es eh, la parte fundamental. Por un lado a tu equilibrio y por otro lado a un desarrollo mutuo. Eh, en el entendido de que toda la relación nos tiene que dar un tema de crecimiento eh, te he comentado en otras ocasiones y vale la pena decirlo en este momento a aquella película donde cuatro jovencitos salen de su pueblo y cuando regresan de esa aventura un día, un día o dos días después me encanta la frase donde dice uno pues no sé si lo que fuimos o a lo que fuimos lo logramos lo que sí nos queda claro es que cuando regresamos, el pueblo de origen lo vimos más chiquito. Entonces, yo, yo creo que eso nos tiene que dar el crecimiento y el desarrollo de la pareja. Una pareja a la que te abona y que contribuye en tu construcción y en tu desarrollo. Y que si esa pareja cumple su ciclo, la siguiente pareja no tendría que ser, pero por supuesto, menos que la que tuviste. Entonces, eh, creo que es como el aprendizaje, es como la experiencia, eh, es como el currículum, ¿no? Seguramente tendríamos que ser mejores personas y hoy, Lore, ante estas circunstancias que vemos todavía eh, de maltrato, de violencia, de agresión hacia la pareja, eh, me parece que es en donde la mujer, el hombre, tienen que resignificar la percepción, la interpretación y la conciencia de que una pareja es para consolidar el desarrollo de uno y del otro. Yo, yo no me imagino una pareja en donde tengas que estar sufriendo eh, por la presencia de alguien que claro. eh, parece tan chistoso, ¿no? O sea, nuestro cerebro, uso la palabra chistoso por no utilizar la palabra disonancia cognitiva, donde el cerebro no puede dar crédito a la presencia de alguien que te esté haciendo daño pero tampoco el cerebro puede dar crédito a alguien que diga permanezco donde me hacen daño. Entonces yo creo que eso, olor es todo lo que tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que modificar y sobre todo debemos empezar a entender que cuando construyo un mundo en pareja es para bien. Y si es para mal, entonces salte, retransforma, eh, ubica y, y me parece que decir adiós es, es lo mejor que nos puede ocurrir.
1: Oye, cuando, cuando hablamos de resignificar la vida en pareja, ¿podría ser un sinónimo o un amigo cercano de reavivar la llama?
3: También, también. Este, te acordarás de aquella película de, este, de Jesús Ochoa, de los, hace que unos 15, 20 años, ¿no? ¿Cómo le llamaban? La segunda vuelta, este, eh, algo así como reavivar la vida. Eh, una retrospectiva de qué me pasó y qué ocurre en el futuro. Sí, sí me parece que tenemos la posibilidad de reavivar muchas cosas, porque seguramente eh, en la vida cotidiana algo dejamos de hacer por actividad cotidiana, por actividad laboral, por nuevos proyectos y de repente te acuerdas que vives en pareja y es cuando sí, eh, reavivar un escenario me parece que es es, es, un, es una buena recomendación, es decir, ¿qué podemos hacer de manera diferente para poder resignificar y que no se nos olvide que la esencia de este gran proyecto, su base fundamental es el establecimiento de una pareja?
1: Claro. Oye, en las, en las diferentes etapas que va viviendo la pareja, ¿cómo, cómo saber qué rumbo tomar? cuando cuando de pronto las metas que nos vamos poniendo a corto o a largo plazo, pues también las vamos alcanzando. A lo mejor empiezan eh, con la idea de adquirir una casa o de tener un hijo o de simplemente irse a vivir juntos y se va escalando, escalando en estas metas. ¿Cómo, cómo, cómo irse moviendo de acuerdo al, a, a donde nos va llevando el viento, Alejandro?
3: Sí, eh, me viene a la mente y recuerdo... Eh, pues tú estabas más chiquita, pero recuerdo a Raúl González. Raúl González fue presidente de la Comisión Nacional del Deporte y también fue medallista olímpico en Los Ángeles 1984. Eh, tuve la oportunidad de trabajar cerca de él y un día le hicieron una pregunta bien interesante. Eh, ¿Qué sigue después de una medalla olímpica, no? cuando aparentemente pues ya es el top de, de tu vida?, y entonces él dio una respuesta muy simple, dice, si mi vida estuviera basada en el conseguir una medalla olímpica, entonces ya me podría morir tranquilo, pero en el entendido que no tengo ni 30 años y ya tengo mi medalla olímpica, entonces por lo menos tengo otros 50 para crear cosas. Entonces te pongo este ejemplo, Lore, porque nunca va a haber un top de todo aquello que quieras, el problema evidentemente es cuando creas que una meta es el fin, cuando tendría que ese fin más bien pensar que es el camino. Entonces es bien cierto, puede ser la adquisición de una ropa, un libro, un terreno, una casa y seguramente de esa casa un coche y seguramente una familia. Y entonces viene una serie de proyectos con el hijo al que le tienes que enseñar a beber, caminar, tomar, andar en bicicleta, nadar. Este, trabajar. Entonces, me parece, Lore, que la vida tendría que estar permanentemente rodeada de retos, de acciones, de proyectos concretos. Mira, hasta en el deporte hay metas intermedias, ¿no? Donde cada cinco kilómetros te dan un premio o te dan un abastecimiento. Yo, yo creo que en la relación de, pa de pareja con este con esta analogía de la carrera atlética, yo creo que cada cinco kilómetros tendríamos que hacer un, un paro, un alto, un abastecimiento de, de, de renovar ideas, proyectos, eh, cualquier proyecto, ¿no? Este, acuérdate, decía Bucay, consíguete un amante, pero un amante que no sea más que un proyecto, un proye no vayas a editar eso, Lore, lo pones completo. Este, un proyecto, <risa> un proyecto completo en donde cada día tendríamos que encontrar. Un quehacer diferente, mm. porque si la meta es un hijo, el día que lo tengas se te acaba el mundo. Si la meta es un coche, el día que lo tengas se te acaba el mundo. Entonces mm. sí me parece que son metas constantes y permanentes cotidianas en donde el, el enriquecimiento de tu vida está determinado por el el enriquecimiento de las diferentes áreas, ¿no? Bueno, mira, este, en domingo puede haber metas, entre semana puede haber otras, eh, socialmente puede haber algunas, recobrar a tus amigos de secundaria puede ser otra, entonces, de tal manera que siempre tener un proyectito permanente, ¿no? No todo es en pareja, pero Justo. sí me queda claro que sí la pareja es la que tiene que ser partícipe, pero mira, yo conozco personas, no voy a decir nombres, pero que llevan a cabo proyectos, familiares a escondidas de su propia familia nuclear. Así, voy a ver a mi mamá pero que no se entere mi esposa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, voy a ver a mis hermanos pero que mis cuñados no lo sepan. Entonces ahí te das cuenta cómo, cómo han perdido ¿no? eh, eh, esta esencia familiar en donde también tendríamos que resignificar esta posibilidad de construir a partir de la gente que me rodea.
1: Y justamente eh, eh, con base a esto que acabas de decir iba mi, mi siguiente pregunta de, de qué tan importante era mantener esta línea de tener metas personales y objetivos claros de manera independiente y a estos sumar los de la pareja o a estos manejar otros en conjunto.
3: Totalmente es que van de la mano por, dirían, dirían los especialistas en objetivos. Hay objetivos generales, hay objetivos específicos que nos permiten en lo general. A lo mejor te voy a poner un ejemplo simple. Mi objetivo general es la activación física en familia, uh -huh. pero a lo mejor mi objetivo específico es no podemos coincidir en los mismos deportes, pero sí en las mismas actividades físicas. Entonces ahí buscaríamos cada quien un espacio y un escenario, pero la esencia no se pierde.
1: Vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar una canción Es el turno de Chet Faker La canción es I'm Into You es Nick Murphy quien se hace llamar Chet Faker y, y que dentro del álbum Thinking in Textures saca esta canción de I Am Into, into You él, él inició su carrera justamente con este nombre de Chet Faker en el 2012 firmó con Downtown Records en los Estados Unidos y, y bueno pues de ahí Nicholas James Murphy ha estado pues dándose a conocer con este, con este nombre artístico como músico como DJ australiano especializado en el Trip Hop y en el Line Vamos a escuchar esta canción. Ya regresamos. Aquí es 99.
2: G. Sexo se oye bien.
1: Ya estamos de regreso en la recta final de este programa, Alejandro, eh, en donde hemos ido aprendiendo y entendiendo la importancia de resignificar la vida en pareja. Invitando yo a la gente a que nos escriban al 7226497247. 497247 a, a mí me gustaría que nos dijeras cómo le hacemos para encontrar nuevas eh, oportunidades en cada transformación. Pareciera que es una, pues no sé, como que hay quienes lo tienen, eh, lo pueden ver con mayor facilidad y habemos otros que tardamos más. Por ejemplo, tú eres el rey de encontrar las referencias. Y, y, y la gente pensará que nos ponemos de acuerdo antes de entrar al aire, pero no es cierto. Tienes como esta habilidad en la que rápidamente te surge una idea de cómo explicarnos ciertas cosas. Me imagino que eso también ocurre cuando nos vamos transformando con la pareja. ¿Cómo, cómo de estas oportunidades, de estas situaciones que se van presentando, uno debe de encontrar la manera de, de sacarles lo bueno?
3: Fíjate que hay en psicología, Lore, hay algo que se llama libre información. Y tienes mucha razón en todo lo que tú dices en este momento. Te voy a poner un ejemplo simple. Diría un hijo. Ay, ¿qué creen? En la escuela todo mundo ya tiene pareja, ¿no? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que algo nos quiere decir? <risa> <risa> lo menos que podríamos haber dicho, ay, pues ojalá tengan éxito. Pero lo peor que podemos decir es, Ay, déjense de terir y pónganse a estudiar. Fíjate cómo de alguna manera cerramos la posibilidad de conversar, Flore. Uh
4: -huh. Es decir,
3: nosotros pulverizamos de una información simple que se dio como, qué aburrida tarde. O sea, lo peor que puedes decirle a tu pareja es decir, sí, ¿verdad? Como a que así se han vuelto las tardes. Imagínate. Cuando te, ella te dio la oportunidad de tomar decisiones relevantes, resulta que tú mismo minimizas cualquier comentario. Entonces, a eso se le llama libre información. Esta información que el mundo te avienta sin esperar nada a cambio, pero curiosamente con el deseo que algo se transforme. Esos simples comentarios, Lore, pueden ser un indicador de un grito de auxilio.
1: Ok, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo identificarlos, Alejandro? Porque habrá quien diga, oh, pues nomás me está contando de que sus amigos ya tienen pareja.
3: <risa> pues es que, es que ahí viene, dirían los jóvenes, ahí viene la pregunta inteligente. ¿Cuántos de todos los amigos? ¿En dónde están sus parejas? ¿Qué significa tener pareja? Uh -huh. ¿Qué tal que pareja es? ¿Compartimos el lunch no, claro. Y ya para cualquiera de nosotros tendríamos que pensar, suponer o imaginar que la pareja significaría alguien con quien va a estar el resto de su existencia Entonces tampoco dejarnos llevar por esta opinión simple y sencilla de ah sí, ah no, ah qué bueno No, me parece que es el, el motivo suficiente para generar una conversación ¡Ay, fíjate que mis amigas dicen que la película está buenísima! Y ahí te va el pésimo comentario. ¡Ay, pero tus amigas qué saben de cine! ¿No? Uh -huh. Entonces, fíjate cómo... Eh, yo, yo creo que no se necesita ser muy inteligente, Lore. Yo creo que más bien se necesita la disposición...
1: Y sensibilidad, voy a agregar yo.
3: Exacto. Sí, claro. Uh -huh. Hace mucho no comemos hamburguesas. Oye, ya te dio el caminito. Ya me parece que es un tema nada más de resolver a partir de lo que ella te está diciendo. Claro. Entonces me parece, Lore, que por ahí por ahí tendríamos que caminar, lo dices muy bien, en esta sensibilidad para poder identificar qué nos está ocurriendo. Y esta sensibilidad me parece que nos puede dar elementos importantes.
1: Oye, eh, ahora eh, sumándole complejidad a la, a la ecuación, las parejas que han vivido infidelidades y que quieren resignificar y tomar nuevos caminos aún en conjunto, ¿sería posible?
3: A ver, a ver, nuevamente la pregunta, ¿cómo estuvo?
1: Que las parejas que ya han vivido infidelidades y quieren resignificar y tomar eh, nuevos caminos, pero en conjunto, ¿sería posible?
3: Eh, ¿Entendiste mi ejercicio de una segunda oportunidad? <risa> o sea, fíjate, lo, lo hice con premeditación, alevosía y ventaja. Ese, ese, ese vuélvemelo a decir pareciera ser que es como escúchalo tú primero. Demuéstrame si lo que me estás diciendo verdaderamente te da sentido, o es solo un pretexto para seguir en este mismo escenario. Porque para algunos dirían, ya lo hice una vez y prometo no volverlo a hacer. Otros dirían, si ya me perdonó una vez, pues seguramente la segunda, la tercera y la cuarta. Sin embargo, puedo decirte, Lore, que hay casos de éxito donde efectivamente sí, sí hay posibilidades que después de una infidelidad, bajo ciertas condiciones, no, no voy a dar el tutorial en este momento para que nadie se aproveche de él, pero sí me parece que sí puede haber, sí, sí confiamos en que haya casos de éxito, pero tampoco los va a haber en aquel que es recurrente, con regularidad, con cierta frecuencia y que además ya se sabe el caminito, ¿no? Eh, por ahí tengo yo conocidos, conocidas, donde cuando andan de viaje ya me las sé, es porque ya las engañaron, ya los engañaron y un viaje les reconforta en pareja entonces pareciera ser que ya encontraron el caminito de poder hacer viajes entonces pues ya me parece que tampoco es la esencia no de, de perdonar de, de resarcir sí, el daño eh, cuando yo digo que hay condiciones hay formas, hay maneras entiendo que hay circunstancias eh, que de pronto eh, hay temas que se fueron descubiertos, otros que los ocultan bastante bien otros que toman un acuerdo, en fin, hay tanta, tanta circunstancia en este entorno, pero sí, me parece que la fidelidad primero tendría que ser con uno mismo, Lore, y después ya poder compartirla con el resto de las personas que te rodean.
1: Oye, y, y en los tiempos que vivimos, de, de manera mucho más común ya se habla del poliamor, de las relaciones abiertas. El hecho de que una pareja se aventure a experimentar ese tipo de situaciones, ¿se podría considerar como resignificar? ¿O aquí no es resignificar, sino más bien explorar?
3: Sí, no, mira, yo, yo creo yo creo que hay de todo. Hay de todo, Lore. hay Hay quien explora, y a partir de la experiencia puede determinar hay una frase que me encanta que dice sí para mí, no para mí y en ese también en la exploración pueden encontrar que verdaderamente haya una, una resignificación de lo que se hace entonces sí, si sí hay un nivel de, 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 de hoy de formas y de maneras que la gente también muchos de nosotros tendríamos que eh, partir de ese principio apreciar, valorar, respetar y también resignificar nuestra percepción con respecto a esta variedad y formas de que hoy existen en el establecimiento de una relación de pareja.
1: Oye, ¿qué va a pasar si solo uno o una de las dos partes en la pareja es la que está buscando esta resignificación y el otro ni enterado está? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aborda con esto, esto con el otro? ¿Cómo se, se involucra al otro a decirle, oye, necesitamos hacer estos cambios, chavo, chava?
3: Sí, fíjate que sí, eh, eso es muy padre. Tampoco son adivinanzas, Lore, pero sí decir claramente ¿no? que, algo, que algo está ocurriendo y que se requiere de una actuación diferente eh, por ambos. Cuando la gente toma los mismos rumbos, es bien fácil salvar una relación de pareja. Cuando alguien le echa ganas y el otro no tiene ningún interés, me parece que ahí es donde, donde alguien, por más esfuerzos que hagan, pues no van a obtener, ¿no? Eh, hay que ser muy justos, hay que ser muy honestos. Y hay una palabra clave en todo esto, Lore. Si no hay corresponsabilidad, entonces tampoco tendría por qué haber grandes esfuerzos por salvar algo que seguramente la otra parte no tiene ningún interés en hacerlo.
1: Oh, esto es bien importante porque luego uno quiere jalar la carreta solo y, y sí, dice: ¿no? no importa, tú súbete, yo, yo jalo con tal de que estoy, de que lleguemos a donde pienso. Y, y a lo mejor no, no es ni siquiera la, el modo ni el camino.
3: Ni el interés por parte del otro.
1: Oye, cada que una pareja vive una crisis, ¿sería momento de resignificar?
3: Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Eh, a mí me parece que las crisis son justamente la posibilidad de retroalimentarnos, de saber en qué fallamos. Eh, de saber que podemos mejorar, que estamos dispuestos a cambiar para el bien de ambos y no para eh, eh, consolación y consecuencia de mis malos tratos para un momento determinado. Sí, sí, una crisis nos da la capacidad y la posibilidad de actuar de manera diferente. Cuando hay conciencia, Lore, hay gente que te puedo decir que error tras error tras error y, y no modifique y no cambia, ¿no? Entonces, bueno. Ahí también hay que tener eh, eh, esta capacidad y esta madurez para entender que la otra parte no tiene ningún interés de estar donde está.
1: Oye, Alejandro, pues la conclusión al tema de hoy de resignificar mi vida en pareja, algo que quieras dejarle ahí sobre la mesa a la gente.
3: Sí, yo nada más decirles que seguramente estar con alguien es para crecer, es para ser felices. Si no te hacen feliz y no haces feliz a nadie, que tampoco tenemos el poder y la magia de lograrlo, pero sí por lo menos demostrar que alguien te importa. Ajá. Y ese alguien te importa es la mejor definición de amor en términos de que lo que yo hago, lo hago para nuestro bienestar. Entonces ese sería mi, mi comentario final, Lorena.
1: Pues así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien, yo le quiero agradecer a Alejandro Gutiérrez Cedeño por toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy y aunque faltan unos cuantos días, voy a volver a, a platicar con él al aire hasta dentro de un mes, quiero aprovechar ahorita para enviarte un abrazo con cariño y una felicitación por tu cumpleaños Alejandro, que la pases muy bien y gracias por todos estos años de apoyo a este espacio.
3: No, al contrario, Lore, te agradezco. Sí, ya ya faltan poquitos días. Eh, seguramente. Ya estás festejando desde hoy. <risas> y, 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 ya padre, ya, ya sí siento que ya arrancan los festejos. Te agradezco mucho, Lore, con mm. mucho cariño. También te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Alejandro. Recuérdale a la gente cómo puede contactarte.
3: Estamos eh, en el correo electrónico alexguca 68 hotmail.com Con mucho gusto estamos a la orden.
1: Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de
0: las noches. Un rasgo de nuestra época, a diferencia de las anteriores, es la mayor apertura sexual y una mayor libertad para abandonar vínculos. En épocas pasadas, era frecuente que, sobre todo la mujer, llegara virgen al matrimonio y la unión de la pareja fuera hasta que la muerte lo separara. Hoy por hoy, estadísticamente, son pocas las parejas que logran sostener un vínculo por mucho tiempo. La monogamia ya es cuestionada y las parejas encuentran nuevas modalidades de construcción vincular y de resignificación en ellas mismas.
1: Gracias por su preferencia. Sexual.
2: Nos escuchamos la próxima semana.